0: Zuhörer und Zuhörerinnen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jan-Uwe Rockes Podcast.
1: Ja, moin moin.
0: Lieber Jan-Uwe, wir haben uns lange nicht gesehen, wir haben lange keinen Podcast gemeinsam aufgenommen und es ist ganz schön viel passiert. Ich erinnere noch die Zeit, als wir uns alle um dich gesorgt haben. Ja. Wie geht es dir mittlerweile körperlich? Ja,
1: also körperlich äh, geht, es mir, geht es mir wieder sehr gut. Äh, ich habe meinen mein Kissen, was ja eine ganze Zeit mein Begleiter, Begleiter war, mein Purkissen, brauche äh, brauch ich jetzt auch nicht mehr. Vor drei Wochen habe ich das sozusagen äh, in den Keller gelegt und habe ja. zu meinem Pur gesagt, so jetzt äh, ist Pempern vorbei, jetzt äh, sind die harten Tatsachen der Stühle wieder angesagt. Ja, und in den Wochen davor, ja, das war ja äh, äh, es wurde immer besser. Okay. Es wurde immer besser. Der Arzt hatte mir gesagt, es dauert acht bis zwölf Wochen, bis ich wieder völlig okay bin. Jetzt sind äh, ja 14 Wochen rum und es ist sehr gut. Es ist wirklich so verlaufen, äh, wie der Arzt es auch prognostiziert hat. War natürlich so in den ersten Wochen. Ja, es war schon mühselig, weil ich so eine, eine Drainage am, hm. am Po hatte. Und ja, und äh, es sich das auch alles wieder einspielen musste. Aber jetzt sind meine Werte hervorragend. Und ich habe mich ja auch äh, nie klein kriegen lassen, <lacht> sondern bin ja schon eigentlich. Ich habe äh, gerade gesehen, ich habe äh, 20 Minuten nach. Äh, nachdem ich aus dem künstlichen Koma erwacht bin, habe ich schon ein Selfie gemacht. Äh, da sah ich schon ganz gut drauf äh, drauf aus. Und äh, ja, wovon Sie heute noch in der Klinik reden, ist ja, ich habe ja, nachdem ich erwacht bin aus dem künstlichen Koma äh, und ich habe vom Essen irgendwie geträumt wohl mhm. in der letzten Phase, äh, habe ich wohl zum Chefarzt gesagt, ich möchte jetzt ein Cappuccino haben, nachdem ich meine, das waren meine ersten Sätze, und er hat mir ja sogar einen gemacht, einen lauwarmen und mit diesem äh, <lacht> lauwarm Cappuccino hat er meine Lippen äh, beträufelt und das war, das war ganz gut. Ich habe auch, äh, ja, ich habe auch diesen Becher äh, mit dem Halm und dem, dem Schaumgummistoff, habe ich auch gleich fotografiert. Also, dass das nicht irgendwie sozusagen Fantasie war, sondern ja. dass das Realität war. Ja.
0: Also, du konntest da gut ähm, deinen Bedürfnissen nachkommen und wurdest dort gut versorgt.
1: Ich wurde, sehr gut ver ich wurde sehr gut versorgt. Es ist das Marienkrankenhaus, das kann man ja auch nennen, das, war mhm. das Marienkrankenhaus äh, in, ähm, in Hamburg. Ein, eine wirklich ganz tolle Klinik, äh, die mich sehr umsorgt, versorgt und eine große Fürsorge äh, habe ich da auch gespürt. Marienkrankenhaus, oh ja, und da habe ich ein ganz anderes Verhältnis nochmal mal zur Maria bekommen. Mhm. Ich war ja um den 15.8. Äh, in der Klinik, ist ja ein Feiertag mhm. äh, für die Maria. Und äh, ja, und äh, das habe ich auch zum Anlass genommen, mich bei Maria in der Kapelle dann auch zu bedanken für die Fürsorge, die sie hat walten lassen. Mhm.
0: Schön, dass du die Möglichkeit hattest. Jan-Uwe, ja. ich würde gerne, ja. <lacht> entschuldige, dass ich dich unterbreche, ich würde gerne noch darauf einmal kommen, du hast jetzt ja wieder ganz viel unternommen, hattest ja. Vorträge online, in Präsenz, bist gereist, ja. war es für dich schwer, das eine Zeit lang nicht tun zu können?
1: Ähm. Also ich habe, das sind ja, ich bin ja am 11.8. operiert. Davor hatte ich schon eine Pause. Ne? Mein letzter äh, Vortrag war, glaube ich, am äh, 15. Juli. Und äh, da habe ich mich natürlich auch ein Stück weit darauf gefreut, dass jetzt so ne, absolute Ruhe mhm. äh, da ist. Also nicht die Ruhe, die ich, <lacht> die ich erlebt habe. Mhm. Äh, hatte mich dann äh, auch darauf gefreut, dass es Ende August mhm. wieder geht wieder losgeht, äh, also von daher hat es äh, jetzt gar nicht gefehlt, sondern ich habe diese Zeit wirklich als auch als Ruhezeit genutzt, und um wieder so zu Kräften zu kommen, habe aber auch, als ich dann wieder so einigermaßen gut drauf war, äh, habe ich mich auch dann auf den 31.8., da war mein erster Vortrag da wieder, äh, ähm, wieder und äh, ja, in Beckum, da habe ich mich auch darauf gefreut, mhm. warum? Natürlich einmal, äh, einmal natürlich wieder vor Menschen zu sein. Das Zweite, die hatten eine Vortragsreihe gemacht, äh, mit, und zwar haben die vor zehn Jahren, vor zehn Jahren, also äh, äh, 2012 gestartet mhm. mit mir. Hm. Mit mir. Ja. Und äh, jetzt wollten sie natürlich hm. äh, ja nach zehn Jahren noch noch mal äh, dass ich sozusagen die zehn Jahre besch nicht beschließe sondern so ein, so ein ja, zehn Jahre sozusagen abschließe und dass sie dann sozusagen weitermachen und das fand ich äh, ganz ganz schön das war in einem alten Kino äh, Stil 50er Jahre war absolut war absolut toll äh, waren auch viele da die vor zehn Jahren mhm. schon da waren und das fand ich richtig gut, also nochmal zu reden, wie war das vor zehn mhm. Jahren, äh, wie ist das Wie ist das jetzt, ne? mhm. das äh, fand ich sehr schön. Ähm, ich hab, Das war ja meine erste Reise, ich habe dann auch die Nine mitgenommen, so ein Stück weit als Begleitung, mhm. weil ich nicht genau wusste, ja. äh, äh, geht das, geht das nicht. hatte auch denen gesagt, sie sollten mir für alle Fälle einen Stuhl bereitstellen. Und äh, einen Tisch, also falls ich jetzt das stehend nicht so ganz äh, hätte äh, machen können. Aber das ging, es ging wunderbar und es hat auch ganz viel Spaß wieder gemacht. So, ne? es ist ja doch viel. Du bekommst ja im Vortrag auch sehr viel. Ne? Du gibst ja nicht nur, es ist ja praktisch ein Ausgleich auch. Ne?
0: Und ich finde, es ist dir anzusehen, dass es dir Freude bereitet. Wenn ich dich bei einem Vortrag sehe, <lacht> denke ich dass jedes Mal, wie lebendig du auf der Bühne bist, wie viel Spaß es dir macht. Dass du hast ja auch, ähm, ja es ist ja sehr humorvoll auch häufig, ähm, so in, in Kontakt. Mit ja, dem also
1: es ist so, ich werde ja immer wieder gefragt, äh, selbst wenn du jetzt in einer Woche den dritt, das dritte Mal den gleichen Vortrag hältst, mhm. das gleiche Thema hast. Macht es dir überhaupt noch Spaß? Erstmal ich natürlich, variiere ich natürlich in meinen Vorträgen auch beim gleichen Thema. Aber es muss dir immer Spaß machen. Und du musst diesen Spaß rüberbringen. Das ist wie ein Schauspieler, der zum hundertsten Mal Hamlet. Mhm. Äh, auf, mit Hamlet auf der Bühne äh, steht oder mit, mit irgendeinem anderen äh, Thema, auf, äh, Thema auf der Bühne steht. Schauspieler und Schauspielerinnen, die müssen immer das so rüberbringen, als ob sie das das erste Mal äh, machen. Und wenn du, dein, wenn du die Menschen, die vor dir sitzen, nicht wertschätzt, dann kriegst du auch keine Wertschätzung zurück. Die kommen, die wollen ein Stück weit was haben. Ob sie dann immer das bekommen, was sie vielleicht erwartet haben, das ist eine ganz andere Sache. Aber auf alle Fälle ist die hundertprozentige Präsenz äh, Wichtig. Also die Präsenz ist wichtig und die Leichtigkeit ist mhm. wichtig. Die Leichtigkeit, äh, mit der du das rüberbringst, ist wichtig. Dazu gehört natürlich der Humor, dazu gehört das Authentischsein, äh, das Präsentsein. Ja, und natürlich auch, dass du dann dein Thema beherrschst, aber auch, dass du das ein Stück variierst. Mhm. Ne? Das, denke ich, ist auch ist auch wichtig. Und mh, jetzt mal ganz in der Rückschau, habe es ja toll gefunden, äh, ich habe ja auch äh, äh, im Juli 2020, im Oktober 2020 äh, Vorträge gehalten. Ich habe nach dem ersten großen, nach dem ersten Lockdown in Vort Vorträge gehalten. Mhm. Ich habe im Herbst 20. Das war natürlich, das war natürlich eine Wahnsinns Herausforderung. Mhm. Da bist du dann in einem in einem Saal gestanden, wo 600 Leute reingehen und es durften nur 60 rein mhm. und die auch noch mit 1,50 Meter mhm. Abstand vorher nach vorne, nach hinten und zur Seite. Da da gibst du natürlich eine ganze Menge. Und es gibt viele äh, meiner Kollegen und Kolleginnen, äh, die das sich nicht getraut haben oder die sagten, nee, das, das das verpufft. Und ich denke mal, alle diejenigen, die in der damaligen Zeit und dann auch 21 präsent waren und auch die Veranstalter, die präsent waren, dass das heute, dass die sozusagen auch jetzt einen Gewinn machen. Gar nicht so sehr im materiellen, sondern eher im immateriellen mhm. Sinne, sondern die waren da, die haben sich auch um uns gesorgt. Das, glaube ich, ist was ganz Wichtiges. Denn das eine darf man natürlich nicht vergessen. Der Zuspruch äh, zu Live-Veranstaltungen, der ist durchaus gebrochen. Also, mhm. ne, also wie das äh, äh, im Herbst 2019 oder so, äh, dass man ganz klar sagen konnte, der kommt und dann kommen dann kommen 100, 200, 300 oder 400, wie von selbst. Mhm. Das ist auch noch, das erlebe ich auch noch. Aber ich erlebe auch eben Veranstalter, die dann auch sagen, Mensch, das war früher mehr, weiß ich auch. Aber das gehört, also das gehört für mich mit dazu. Mhm. Das, ist ein Teil, das ist ein Teil auch der Alltagskultur. Und das erlebe ja nicht nur ich so sondern das, erlebt, das erleben ja auch äh, ja, viel, viel größere ne? Veranstalter. Die großen Theater oder die, die Konzerthäuser oder die Opernhäuser erleben das ja auch. Ja, aber noch mal zurück. Das war schon toll, äh, dann wieder äh, ja, live auf der Bühne zu sein. Ne? Und, und das das Lachen und äh, ne, das zu spüren. Wobei, äh, ich habe ja nun auch noch, ich mache ja online. Du mhm. weißt ja, du äh, weißt ja, du machst ja, auch, äh, die, äh, machst ja auch mein Instagram und mein Facebook. Natürlich kriegst du da auch Wahnsinn zurück. Mhm. Wahnsinnsrückmeldungen, nicht? Äh, äh, und, äh, aber es ist schon was anderes, wenn du vor deinem äh, 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 Laptop sitzt und reinquasselst. <lacht> Ne? Und dann erst am Ende so äh, die Rückmeldung kriegst oder ob, du, ob das live vor deinen Augen
0: direkt, direkt,
1: ne? direkt ja. passiert. Ne? Mhm. Und dann sind ja auch die Rückmeldungen nochmal andere. Aber ähm, es ist halt, wie es ist und äh, man kann sich das nicht schnitzen. Ne? Wenn, das, wenn jemand das online will und das wollen übrigens mhm. einige online, äh, dann ist das für mich auch... Dann ist das für mich auch völlig okay.
0: Ja, und ja, eine schöne Möglichkeit für die Menschen, die eher noch vorsichtiger oder auch ängstlich mit größeren Menschenmengen im umgehen, dann wählen zu können. Ja. Ob sie dich live sehen oder ob sie ein Online-Format wählen, ob völlig sie Podcast hören.
1: Podcast hören, völlig, völlig richtig. Und äh, ja, und es ist ja bei Online auch so, äh, dass eben auch Menschen, die weit weg wohnen, die gar nicht kommen könnten, mhm. ne, die Möglichkeit haben. Und es gibt jetzt schon Veranstalter, die eher auch in die Hybrid-Kategorie mhm. äh, Hybrid -Kategor äh, tendieren, also live plus, äh, mhm. plus online. Ähm, ja, wenn das denn so gewünscht wird, dann ist es so. Wobei ich habe da, habe ich dann schon auch, äh, ich sag mal, da hast du auf der Bühne schon deine Schwierigkeiten. Mhm. Ich kenne das von, äh, von, äh, kenn das von großen Sälen, äh, wo dann hinter dir eine Leinwand gespannt ist. Weil, weil der Saal so groß ist, weil dann ja 800.000, 900.000 Leute da sind und dann natürlich die Leinwand wichtig ist. Und dann, äh, ja, dann äh, müssen die sich natürlich entscheiden, gucken sie, äh, gucken sie den Speaker da unten an oder gucken, äh, gucken sie den da überlebensgroß, überlebensgroßen an. Und das hatte ich schon vor Jahren mal. Und da habe ich dann gesagt, das will ich nicht mehr. Weil so viele kamen, wurde dann mein Vortrag in Nebenräume übertragen. Mhm. Und das ist eine ganz komplizierte mhm. Kommunikation. Äh, mhm. Weil du hast die Leute vor dir und du stellst dir vor, wie es den Leuten wohl äh, im, dem, im Nebenraum oder in den Nebenräumen äh, geht. Also das ist nochmal eine ganz andere Performance, äh, die dann, äh, dann rüberkommt. Also von daher ist das sowohl als auch äh, für mich angenehmer, entweder, also entweder live mhm. ne, oder online. Ja.
0: Und Jan-Uwe, du hast eben schon davon erzählt, wie es vor drei Jahren war, wie es vor zehn Jahren war. Wie sieht es denn in zehn Jahren aus? Hast du eigentlich eine Idee, wie lange du das noch machen möchtest, was du gerade noch so leidenschaftlich tust?
1: Also äh, ich wollte mal äh, äh, mit äh, 70 allmählich mhm. Schluss machen. Äh, dann wollte ich mit irgendwann mit 75 Schluss machen. Also ich habe jetzt Open End. Mhm. Ich habe Open End. Das bedeutet äh, wenn das bedeutet zweierlei. Erstens, ich muss gesund bleiben. Mhm. Das ist natürlich die absolute Voraussetzung. Und es muss mir Spaß machen. Diese beiden Sachen, Lust und Spaß. Wobei es natürlich wahrscheinlich sowieso nur geht, wenn du gesund bist, hast du auch Bock und, und mhm. umgekehrt. Ne? So, Das ist das eine. Und das zweite ist, dass ich an, äh, nachgefragt werde. Und da habe ich momentan äh, überhaupt keinen Zweifel äh, daran, dass die Nachfrage sinkt, äh, sondern äh, ich habe momentan das Gefühl, äh, dass sie immer äh, stärker wieder wird. Dass mit einem Mal äh, ja, eine junge Generation äh, der 30- bis 40-Jährigen mhm. äh, ganz verstärkt in die Vorträge und in die Seminare kommen und das finde ich großartig äh, oder äh, dass die, eine Mutter, die vor 30 Jahren bei mir war, äh, jetzt mit ihrer mhm. jetzt 30-jährigen Tochter äh, zu mir äh, kommt. Also das finde ich ganz, 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 ganz toll. Äh, mal abgesehen davon, äh, dass mein, einer Doktorvater, der Hermann Bausinger, der Kulturwissenschaftler äh, aus Tübingen, dem ich ganz, ganz viel verdanke, auch, auch was Vortrag, was Vortragstechnik anbetrifft, der hat mit 93 noch äh, Vorträge äh, gehalten und, ja, ich denke, es muss dir Spaß machen und es kommt noch was anderes hinzu. Ähm, je älter du wirst, also je älter ich werde, umso größer wird die Gelassenheit. Mhm. So das Gefühl, es kann dir nichts passieren, das Gefühl, du hast eine ganze Menge zu sagen noch äh, und wunderst dich über ja, manche Betriebsamkeit, die mich da äh, umgibt. Ne? Also früher hat man Termine äh, vereinbart und heute äh, kriegst du die Frage, ist dein Zeitfenster noch offen? <lacht> ne, so etwas. Mhm. Ne? Das bringt mich dann schon äh, zum gewaltigen äh, äh, Schmunzeln. Also... Äh, ich äh, habe Open End und äh, ja, ich kann mir gut vorstellen, äh, dass das weitergeht. Ich habe jetzt, also mal abgesehen davon ganz praktisch, ich habe jetzt schon Termine für 24, <lacht> für 20, 24 äh, äh, vereinbart, ja. Ja, und du, äh, ich bin neulich, <lacht> neulich bin ich begrüßt worden mit dem Urgestein. Also, da ist der äh, das äh, äh, pädagogische Urgestein. Äh, so ne? Da merkst denkst du mit einem Mal, ja, du bist ja schon, äh, also wenn es jetzt, ne, nicht irgendein Schrott, sondern du bist Diamant, ne? der glänzt und so. Das musst du natürlich auch, auch annehmen. Und es ist ja so, äh, je älter man wird, du kriegst ja, und wenn du nicht großen Scheiß redest, äh, du kriegst ja auch eine Spur von Weisheit. Mhm. Äh, eine Spur von Weisheit, weil du eben auch eine ganze Menge erlebt hast. Ne? Also äh, ich habe jetzt gerade wieder äh, ein, mein, aller, also mein allererstes Buch, mein allererstes populäres Buch. Äh, war Kinder können fernsehen mhm. äh, und äh, das ist 1983 erschienen und in diesem Buch habe ich habe ich so die ersten zehn Jahre meiner Arbeit, die sich mit Medien, die sich mit Medien beschäftigt haben. Also 1973, da habe ich dann also, ja, über die Sendung mit der Maus geredet oder über die Sesamstraße oder über Neues aus dem Uhlenbusch. Also wenn ich das mal zurückschaue, mhm. äh, da ist ja auch gelebte Wirklichkeit mhm gelebte Wirklichkeit da drin. Also wenn man so will, äh, was ich alles auch schon äh, gemacht habe und auch erlebt habe. Ne? Also da bist du schon auch geerdet. Hm. Und, äh, und auf der anderen Seite, äh, wie viele Leute ich in diesen 40 Jahren auch begegnet bin, die mal äh, so ein Stern, am Himmel waren ne? so und die jetzt verloschen sind, äh, weil ja, weil es eben doch nur ja, ein Windhauch war ne? und mehr nicht. Und das liegt und das denke ich, das liegt äh, an, an daran, dass ich immer wieder auch zu den Menschen gegangen bin. Mhm. Also, wenn ich mal äh, ich habe angefangen. Mit Seminaren, da kamen zehn, zwölf Leute, Vorträge, 15 Leute. Und ähm, trotzdem habe ich äh, gespürt, die Art, die ich habe, kommt rüber. So, und es ist nur eine Frage der Zeit. Äh, da kommen, da kommen die Massen. Und die, die, ich sage ja bewusst, die kamen auch. Ich mache ja nun bewusst Obergrenzen, weil ich keine Lust mehr habe, vor 900, 1000 oder 1500 mhm. Menschen zu reden, sondern ich liebe diese, bei Vorträgen, diese intime Atmosphäre so zwischen 75 und 200. Mhm. Und das und ein schöner Saal, das ist dann gut. Also diese großen Massensegnungen, da habe ich keinen Bock mehr drauf.
0: Ja, und ich habe es bei dir auch mitbekommen, du bist ja auch viel in Interaktionen mit den Menschen. Dann ruft jemand aus dem Publikum was herein, rein, du sprichst vielleicht auch nochmal jemanden an. Und das, denke ich, macht ja auch das Nahbare aus, die Beziehung. Ja, ja. Ich dachte gerade ähm, an Autorität durch Beziehung, <lacht> eine natürliche Form von Autorität zu erlangen. Ja. Finde ich auch. Also ich finde schon, dass es sehr besonders ist, wie du im Kontakt bist ja. mit Menschen. Ja.
1: Ähm, in es deinen ist ja Vorträgen. So. Ja. Und ja
0: wahrscheinlich in deinen Beratungen, da war ich noch ja. nicht dabei, aber...
1: Ja, in meinen Beratungen ja auch, die von, die von jung bis alt gehen, ne? Mhm. Also ich, ich habe ja noch auch mit sehr viel sehr, Pubertierenden zu tun. Natürlich auch mit jüngeren Kindern hin und wieder, äh, wenn sie mit Familien da sind. Aber nein, äh, du hast gesagt Autorität, Autorität durch Beziehung. Ähm, eine Autorität hat immer, hat immer Beziehung. Mhm. Und zwar Beziehung zu sich, selber, zu sich selber, weil eine Autorität sich so annimmt, wie sie ist. Die weiß, was sie kann, weiß auch, was sie nicht kann. ist ganz wichtig zu wissen, auch, das und das kannst du nicht. Da gibt es andere Autoritäten. Und dann steht eine Autorität immer in Beziehung zu den anderen, mhm. zu den anderen Menschen. Man kann statt Autorität... Äh, auch Persönlichkeit nennen oder, äh, oder Charisma. Es ist, ist völlig egal, äh, aber äh, du, bist schon, du bist schon jemand, an dem sich Leute auch orientieren. Mhm. Äh, und das darfst du äh, eben nicht vergessen. Du bist schon wer oder man kann es genau sagen, ich bin dann auch schon wer und bin mir natürlich auch meiner Verantwortung mhm. bewusst, mhm. Ne, sehr bewusst. Äh, auch wenn ich jetzt schon so viele Vorträge halte, und ich mache das ja meistens frei, mhm. in der Regel äh, frei, ähm, weil das einfach mittlerweile so meinem Temperament auch entspricht, äh, aber ich bereite mich natürlich immer vor mental. Also ich habe immer in meinem Kopf äh, einen roten Faden. Und der ist wichtig, äh, dass du dich auch nicht versappelst ja. ne, und, oder rumlallst, äh, sondern dass da schon auch eine gewisse äh, Stringenz da ist. Wobei ich ganz, ganz früher, ich habe gerade, äh, mhm. weil das Buch Kinder brauchen Grenzen, nächstes Jahr 30 Jahre alt wird, mhm. äh, da habe ich mal äh, mein, die, erste, die erste Ausgabe mhm. genommen, Darüber können wir ja noch mal einen Podcast machen. Und mhm. wie zerlesen dieses Buch ist, weil ich da noch Geschichten vorgelesen mhm. habe. Weil ich vielleicht doch nicht, ich, äh, Geschichten vorgelesen, natürlich dann dazwischen frei geredet, weil ich wahrscheinlich noch nicht auch den Mut hatte, äh, so Geschichten frei zu erzählen. Mhm. Und in der, in, der, in der Zwischenzeit ist es natürlich völlig anders. Ne? Die Leute kommen wegen meiner... Äh, wegen meiner Geschichten und äh, mittlerweile ist es ja so, äh, wenn ich dann wenn die wissen, dass ich irgendwo komme, dann kriege ich schon eine Mail, äh, aber sie müssen die und die äh, Geschichte mhm. <lacht> die und die Geschichte erzählen, also so ein bisschen äh, äh, wie, wie Bob Dylan oder was weiß ich der denn immer so einen Song partout äh, mhm. singen muss, weil man sonst traurig ist oder äh, bei den Stones ne? die partout Satisfaction oder irgendwas singen müssen, weil sonst äh, das Publikum total frustriert ist. Und natürlich erzähle ich äh, meine, Geschichten, ähm, meine Geschichten immer gerne. Und ich denke mal, das ist auch ein Erfolg von mir, dass ich Geschichten erzähle. Und das ist natürlich, äh, das habe ich natürlich wieder auch ge jetzt ge ge gekupfert. Ne? Also die wirklich guten guten äh, Vortragenden erzählen immer Geschichten. Also mein anderer doktor Vater Walter Jens hat immer Geschichten erzählt oder einer äh, meiner Lehrer, der Paul Watzlawick, äh, da, weiß ich vergesse ich nie, äh, der erzählte eigentlich immer nur Geschichten und hm. erzählte sie gut. Und äh, dann äh, weiß ich noch einmal, äh, fragte eine Seminarteilnehmerin aber, Paul, die Geschichte hast du doch schon mal erzählt. Und dann sagt er, ich habe die schon 50, vielleicht 100 Mal erzählt. Weißt du, sagt er, aber eine Geschichte gut erzählt, kannst du immer und immer wieder hören. Mhm. Und das ist es natürlich auch. Ich weiß das auch, die Leute kommen in der Zwischenzeit auch, dass sie eine bestimmte Geschichte, die sie unendlich häufig gekürt haben von mir, noch mal hören. Weil in Geschichten ist einfach... In Geschichten ist einfach Weisheit drin, ne? ist, ist gelebtes Leben drin. Und ja, warum liest man die Bibel noch? Nicht wegen äh, des erhobenen Zeigefingers, sondern wegen der Geschichten, die in der Bibel sind, wegen wunderschöner Geschichten.
0: Lieber Jan-Uwe, ich danke dir für das Gespräch. Unsere Zeit ist jetzt leider schon um. Aber ich sage mal, es ist jetzt ja nur ein Start in weitere neue Podcast-Folgen. Ich bin ganz gespannt.
1: Ich freue mich auch. Ich freue mich auch, dass wir wieder dann äh, die eine oder andere Mutter äh, auch dabei haben werden.
0: Und auch uns den einen oder anderen Vater möchte ich mit einbringen.
1: Schön, die uns dann ihre Weisheiten vermitteln. Danke.
0: Vielen Dank, Jan-Uwe. Alles Gute für Sie. Tschüss. Tschüss.